0: We'll wow. Muy buenas tardes, bienvenidos un miércoles más a Puntal Polideportivo, 24 de enero del 2018. Un Puntal Polideportivo eh, muy especial en el día de hoy. Es muy especial porque mm, va a ser el último programa como tal de Puntal Polideportivo. Y no, pero no os asustéis que no va a desaparecer eh, lo que tenemos, nuestros contenidos. Lo que vamos a hacer es pues darles más eh, bombo, darles más cuerpo, darles más contenido, darles la importancia que se merecen eh, estos deportes. Eh, y en concreto, para la semana que viene se prevén eh, un par de cambios. Eh, a esta misma hora, miércoles, seis y media, estaremos comenzando con un programa, pero no se llamará Puntal Polideportivo. Lo que haremos será hablar de voleibol con J. Crespo, con Idoya y demás, hablando de voleibol miércoles, seis y media. Y el ajedrez eh, va a tener también su espacio propio, individualizado, le vamos a pasar a la tarde de los jueves, luego lo volveremos a recordar y lo va a recordar su conductor, a la tarde de los jueves a las seis de la tarde, un horario que yo creo que es muy bueno y en el cual pues estamos seguros que vais a estar ahí al otro lado de la radio escuchando y si no lo hacéis en directo, pues ya sabéis, ahí tenemos los podcasts que, para que los podéis escuchar pues cuando os apetezca, por la mañana, por la tarde, por la noche. Así que que nada, de alguna manera pues también un poquito de, de nostalgia y un poquito de pena por acabar con este, con este formato. Que por otro lado, eh, hay que decir que con el programa de hoy, que es el programa número cuadragésimo quinto, 45 programas, pues podemos decir con orgullo que de Puntal Deportivo han salido un montón de deportes y un montón de programas que ahora mismo tienen su espacio propio y bueno pues concluimos esta digamos primera andadura pues, con dos programas nuevos que van a surgir para la próxima para la próxima semana bueno pues contado este pequeño rollo que os ha contado Miguel Ángel Bermejo que os saluda encantado 18 horas y 36 minutos de la tarde Vamos a dar comienzo a Puntal Polideportivo y en este caso, como siempre, empezando con el tiempo dedicado al ajedrez. El ajedrez de la A a
1: la Z con José Antonio por domingo. Puntal Radio, creciendo contigo desde 2013. Deporte, juego. Ciencia, arte, competición, análisis, cálculo, pericia, concentración, táctica, inteligencia, lógica, universal. Ajedrez de la A a la Z, Federación Cántabra de Ajedrez, formando personas. Puntal Radio, la única radio online de Cantabria creando tendencia.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, de nuevo aquí después de una semana ausente en Sevilla en un torneo que al final no pude jugar, nada más que dos partidas por problemas de salud porque llevo llevo un otoño invierno catastrófico, dejo un catarro y cojo otro, bueno, horrible total, que bueno, empecé muy bien, hice tablas con sendos jugadores eh, que tenían casi dos mil lo, pero en la segunda partida pues eh, salí ya de allí tosiendo y al día siguiente, bueno, eh, horrible. En fin, eh, no quería hablar de mí, quiero hablar del torneo que se celebró del 12 al 20 de enero, eh, es el Abierto Internacional Ciudad de Sevilla. En su cuadragésima tercera edición este año eh, resulta que la organización eh, del torneo corrió a, a cargo como todos años ahora, eh, por, parte, a, vamos, a, por parte de la Federación se viene de ajedrez pero la Junta Directiva era nueva y eh, digamos que la cuestión publicitaria del torneo fue pues eh, una catástrofe porque el primer día los jugadores no sabían exactamente dónde se jugaba El lugar era el pabellón de la navegación Pero como hay muchos locales Pues no estaba señalado el local de juego En fin, fue una pequeña catástrofe Pero bueno, este año es cierto Que ha habido un récord de participación Ha habido 310 jugadores De muchísimos países y bueno, pues la ganadora ha sido por primera vez una mujer, la jugadora china de 20 años, Lei Tingyi. Segundo, fue el, el gran maestro italiano, eh, Daniel De Birni. Y en tercera posición eh, quedó el maestro internacional, Misa Sanyanis, quien consiguió su, una norma de GM. La verdad es que el resultado de la clasificación es un poco bueno, inesperada, quizás, porque había jugadores de mucho peso y que quedaron pues, en posiciones eh, bueno, pues, eh, digamos que no correspondían a su categoría. Por poner un ejemplo, Jaime Santos, que era el, uno de los favoritos, porque además había quedado campeón en la última edición, pues quedó en la vigésima segunda posición completamente descolgado y bueno pues a veces los torneos no salen no salen bien eh, vimos por allí a, a Divis eh, a David Martínez de Chess 24 que quedó en bastante buena posición y sobre todo eh, lo más importante es que ganó el premio de belleza es cierto que lo tuvo que compartir con otro jugador pero que bueno yo os invito a que veáis su partida creo que era la séptima partida en la que, bueno, pues realmente eh, podemos ver... Bueno, os invito a que la veáis y que juzguéis por vosotros mismos. Este año íbamos tres cantabros. Bueno, yo quedé descartado, como sé que he contado, pero teníamos a Luis Fernández de Vallejo, que consiguió cinco puntos y medio, y Javier Palacios... Que, quien después de una, un gran comienzo, llegando a hacer tablas incluso con un 2000, un, maestro, un maestro FIDE, creo que era así, maestro FIDE de 2.200, eh, quedó con cuatro puntos y medio. Él no estaba muy contento, pero bueno, a ver, yo le dije, oye, te has hecho la mitad de los puntos y encima te llevas 12 puntos, lo que más quieres. Bueno, pues eh, bien, la clausura pues estuvo francamente bien. Eh, hubo un vino español, eh, la verdad es que es un sitio extraordinario para jugar al ajedrez, Sevilla, eh, hizo un poco frío los primeros días, llovió incluso, pero después tuvimos una semana fantástica, de hecho el día que yo volví, que fue el lunes, eh, estábamos a más de 20 grados y bueno, la verdad es que era una gozada, y de pronto llegas a Santander, al aeropuerto, a las 6 de la tarde, de noche, lloviendo, y dices, Modio, Dios mío, ¿quién me mandaría a mí moverme donde estaba? <risa> bueno, pues nada, pasamos a una segunda información. Se está jugando la cuadragésima edición del Tata Steel Masters, que ha empezado el día 13 y que va a continuar hasta el 28 de enero. Eh, en este Tata Steel, que ya es un torneo como... Acabo de decir, de larga duración, eh, estaban pues, los mejores. Magnus Carsen, Sergei Kariakin, Wesley Shaw, Fabiano Caruana, Vladimir Kranik, Peter Spidler. Se juega en la localidad de Kansai, aunque hay otras dos sedes. Bueno, el día 8, eh, no, el día 12 me parece que se jugó en Helbergen y. Hoy en, eh, se juega en Groningen, en concreto. Pero bueno, la mayor parte de las partidas se juegan en Vikansai. ¿Cuál es el control del tiempo? Bueno, es un control un poco extraño. Nosotros no solemos jugar con este control de tiempo. Son 100 minutos para 40 movimientos, y 50 minutos más para los 20 siguientes y 15 minutos hasta el final de la partida. Y todo ello desde el principio con un incremento de 30 segundos por movimiento. Eh, de momento la clasificación la encabeza Nisgiri, eh, algo un poco sorprendente, porque es el jugador de las tablas, pero ahí está, luchando firmemente. En segundo lugar tenemos a Magnus Carlsen y en tercera tenemos a Sacrillar a Mamediarov. La china Jifan Hu cierra la tabla. Y ayer... Día 23 comenzó el clásico Tradewise de Gibraltar, el Gibraltar Masters, en su decimosexta edición. Se van a disputar diez rondas y participan, entre otros, bueno, por los que no están en Bikansai, Lenon Aronian, que es el máximo favorito, aunque, bueno, ahora veremos, Nakamura y eh, Maxime Vachilagrad. El, premio, pues, el primer premio son 25.000 libras. En lo cual no está nada mal eh, y sin embargo atención seguimos con las discriminaciones el primer premio femenino son 15.000 ¿Eh? algún día bueno pues quizás llegue la equiparación es el mismo control de tiempo que en el trata Steel y de momento encabeza la clasificación Maxime Vachilagrave seguido de Nakamura y David Navara y cuidado que Levo Naronian está en la posición eh, perdón eh, 113, con medio punto nada más porque hizo tablas con una maestra internacional de Hungría, Anita Gara, que tiene un elo de 2350 elos aproximadamente. Y bueno, esto es todo en cuanto a los dos torneos más importantes que se están jugando en la actualidad, eh, y que, con, bueno, pues yo invito a que, a que lo sigáis de cerca porque hay partidas muy interesantes y, bueno, los protagonistas, como podéis ver, pues son eh, extraordinarios. Y vamos a pasar a la que, historia del ajedrez. En el último día estuvimos hablando uh, del ajedrez en la Edad Media y el máximo exponente lo tenemos en la figura de Alfonso X el Sabio que fundó la Escuela de Traductores de Toledo en la que reunió a los sabios de tres culturas diferentes la cristiana, la árabe y la judía. Dentro de este panorama cultural... Eh, fue el supervisor y el que, digamos, inició eh, la redacción del libro titulado AXEDREZ, DADOS y TABLAS. Para hacer una, entrevista una introducción hablaremos, como ya hemos dicho, que el ajedrez llega a Europa de la mano de los musulmanes a través del Al-Ándalus y de las cruzadas. El juego se hace muy popular, sobre todo en el Imperio y en España, y con el avance de la Reconquista, el ajedrez no cae en el olvido, sino que es practicado por los nobles y los clérigos cristianos. Durante la Edad Media se van a escribir al menos cuatro obras sobre el ajedrez por parte de los judíos. El más destacable es el conocido poema de ajedrez, que se atribuye al célebre rabino sefardita Abraham ibn Ezra. Estamos hablando del siglo XI-XII. El ajedrez en esa época pues, se considera un juego de nobles y se llega a prohibir la práctica por parte de, del vulgo, del pueblo. Eh, fijaos, eh, ya en la época se, comenzaba, se recomendaba eh, comenzar su enseñanza a los seis años. Así como se enseñaba a los niños a luchar en las artes de la guerra, también se les enseñaba a jugar al ajedrez como un juego de estrategia guerrera. En definitiva, era la plasmación del ejército en, digamos, sobre un tablero. Hasta finales del siglo XII, las casillas del tablero eran de un solo color, normalmente blancas, con los trazos de separación muy marcados, eh, pero ya en el siglo Décimo tercero se alternan las casillas blancas y negras y este, digamos, eh, diseño se va a generalizar. Eh, fijaos que la Iglesia llega a prohibir el ajedrez, pero no porque sea un juego como dicen ahora los, eh, eh, los eh, talibanes, un juego del demonio, sino porque se apostaba a dinero y está, era muy mal visto por parte de la Iglesia. El, el, el apostar, el, el jugar apostando dinero. En el año 2012, en el Concilio de París, se condena el juego. Por cierto, que en 1212 fueron la batalla de las navas de Tolosa, si no recuerdo mal, y creo que también fue la fundación de la primera universidad española. Bueno, esto es un pequeño inciso La medida fue impulsada La medida me refiero a la condena del juego Y la, el impedimento para jugar Fue impulsada por los obispos Guy y Eudes de Zulig Esta sentencia es confirmada en Polonia Por el rey Casimiro II Y en Francia por el rey San Luis Lo que no quita para que en el Museo del Louvre Por ejemplo, hoy podamos ver un juego Que perteneció a San Luis Precisamente sin embargo, esta prohibición eh, cae en saco roto. Bien, la extraordinaria obra de traducción, recopilación y legislación de Alfonso X el Sabio, que hizo durante su reinado eh, en el siglo XIII, incluye la composición, como decía hace un momento, de un libro de ajedrez. El título exacto es bastante largo. Dice Juegos diversos de ajedrez, dados y tablas, con sus explicaciones ordenadas por mandato del rey don Alfonso X el Sabio. Y hay que decir que es el libro más antiguo sobre el ajedrez que nos ha llegado hasta hoy. Fue compuesto en el año 1283 y consta de 98 folios de pergamino con 164 eh, miniaturas en las que aparece el rey jugando al ajedrez y, bueno, diferentes partes de lo que es la lectura está dividido en siete partes la primera de las cuales es la que está dedicada al ajedrez libro de ajedrez en ella se describen las reglas y se incluyen 130, 103 problemas de los cuales eh, 89 aparecen en otros tratados de origen árabe eh, fue en España y en tiempos de Alfonso X el Sabio cuando los trebejos o piezas de ajedrez tomaron ese aspecto medieval que tiene hoy con el rey y la reina, que entonces, recordaos, acordaos, que se llamaba alferza, eh, referido también a la palabra alférez, capitán. Los caballeros, las torres y los obispos, que en español siguen siendo alfiles, la forma de jugar antes de 1435 era más parecido a cómo jugaban los persas en el siglo V quinto, quinto, que en el ajedrez actual. Antiguamente a las torres se las llamaba roques y la dama bueno pues va a pasar a ser la reina. El caballo representa al caballero andante andento, y por eso los ingleses utilizan la palabra knight y no horse. El alfil, como vemos, es una palabra árabe. Alfil es una, significa elefante. Y eh, en Inglaterra, por ejemplo, está representado por la palabra obispo, bishop o Buffon aunque en Francia ahora se le llama Fou, el Fou es eh, loco ¿no? en la partida más antigua de la que se tiene constancia según la enciclopedia Oxford de partidas de ajedrez data de 1490 aunque en esa época pues, las normas y las reglas del ajedrez moderno todavía no estaban eh, digamos especificadas claramente y voy a pasar a ...comentar eh, la introducción que hay eh, en este libro de ajedrez, dados y tablas. Dice, puesto que Dios quiso que los hombres tuvieran todo tipo de alegría... ...naturalmente en sí, para soportar las aflicciones y dificultades de la vida... ...cuando éstas le sobrevinieran, por ende los hombres buscaron muchas maneras... ...de disfrutar de esta alegría plenamente. Así que por esta razón... Hallaron e hicieron muchos tipos de juegos y diversiones con lo que se alegrasen. Por ejemplo, algunos a caballo, como bordar, que es un juego que consistía en tirar desde el caballo una caña a un blanco, tirar lanzas, pelear en justas y torneos, y tirar flechas con la ballesta o el arco, y otros juegos a caballo de todo tipo. Y aunque esto se considera una práctica que beneficia el aprendizaje del uso de las armas, como no es literalmente una lucha, lo llamamos juego. Y los que se hacen de pie son, por ejemplo, la esgrima, la lucha, correr, saltar, el lanzamiento de piedras y dardos, jugar a la pelota y otros juegos de muchos tipos que los hombres usan para hacerse más fuertes y para alegrarse. Los otros juegos que se hacen sentado son, por ejemplo, jugar al ajedrez, a las tablas, es decir, los juegos de mesa que combinan estrategias con el azar. ...y a los dados y otras diversiones de muchos tipos. Alfonso, el rey Alfonso, explica que estos juegos de mesa que se hacen sentado... ...pueden jugarse a diario y en cualquier lugar y momento, de día o de noche... ...y son por eso convenientes para las mujeres, para los ancianos y débiles... ...para los que buscan la tranquilidad o para los que están en la cárcel... ...o haciendo un viaje en barco, es decir toda persona que se encuentre desocupada y confinada a su casa u otro lugar. Y por ende, nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla y de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarve, hemos mandado hacer este libro en el que hablamos de la manera en la que se juegan los juegos más gentiles, como el ajedrez, los dados y las tablas. Y aunque hay muchas categorías de juegos de este tipo, por ser el ajedrez más noble que los otros y porque exige mayor maestría, hablamos de él en primer lugar. Pero antes de que digamos esto, queremos mostrar algunas cosas, según las dijeron los sabios antiguos, para explicar cómo se hallaron estos tres tipos de juego, a saber, el ajedrez, los dados y las tablas. Sobre esto dijeron muchas cosas, queriendo cada uno de ellos mostrar el origen de estos juegos… Pero aquí explicación que es más cierta y verdadera es la siguiente. Según se cuenta en las historias antiguas, en India hubo un rey que amaba mucho a los sabios y siempre los tenía consigo y les hacía hablar a menudo sobre las cosas y su origen. Entre estos había tres, cada uno con su opinión. Uno decía que era más valiosa la inteligencia, el sexo, y que la suerte. Ventura, porque el hombre que vivía a base de su inteligencia hacía las cosas ordenadamente, y aunque sufriera un revés en la vida, no tenía culpa en ello, ya que él hacía todo lo que le convenía. El otro decía que más vale la suerte que la inteligencia, ya que si perder o ganar dependía de la suerte, no importaba la inteligencia que uno tuviera, uno no podría evitar su suerte. El tercero decía que era mejor el hombre que pudiese vivir tomando de lo uno y del otro. Pues esto es la sabiduría, porque en lo relativo a la inteligencia, cuanto mejor era ésta, tanto mayor sería la habilidad intelectual, intelectual para saber actuar debidamente. Y asimismo, en lo relativo a la suerte, cuanto más se tenía, mayor era el peligro de perder, porque la suerte no es cosa segura. Pero lo más sabio era tomar de la inteligencia aquello que uno entendiese que más le beneficiara, y protegerse en cuanto uno podía de la mala suerte y aprovecharse lo más posible de la buena suerte. Y en cuanto hubieran dicho sus opiniones muy enfáticamente, el rey les mandó que le trajera a cada uno algo como prueba de aquello que decían, y les dio el tiempo que ellos quisieran. Y ellos se fueron y miraron sus libros cada uno según su opinión, y cuando llegó el plazo vino cada uno ante el rey con su prueba. El que defendía la inteligencia trajo el ajedrez con sus piezas, mostrando que el que mayor inteligencia tuviese y estuviera perspicaz podría vencer al otro. Y el segundo, que defendía la suerte, trajo los dados mostrando que no valía para nada la inteligencia sin la suerte y según fuera ésta, uno alcanzaría provecho o daño. El tercero, que dijo que era mejor tomar de lo uno y de lo otro, Trajo el tablero con sus piezas contadas y puestas en sus casillas ordenadamente y con sus dados, para luego mover las piezas para jugar, según se muestra en este libro que habla de esto en apartados, en los cuales hace entender que jugando a las tablas, el que sepa jugar bien, aunque la suerte de los dados le sea contraria, por su inteligencia podrá jugar ...con las tablas de manera que esquivará el daño que se le pueda venir por la suerte de los dados... ...y porque el ajedrez es un juego más tranquilo y honrado que los dados y las tablas... ...habla en primer lugar de él y muestra cómo ha de ser el tablero hecho y cuántas casillas hay en él... ...cuáles son las jugadas y cómo se mueven y cuáles ventajas tienen unos trevejos sobre otros... ...y sobre los jugadores para saber jugar de manera que venza y no sean vencidos y de cómo dar jaque al rey, que es el mejor trevejo de todos, que es una manera de enfrentarse al Señor con derecho, y de cómo darle mate, que es una gran deshonra, así como si le venciesen y le matasen. Y hasta aquí llegamos en esta parte del ajedrez medieval. En días posteriores eh, continuaremos con anécdotas e historias referidas al ajedrez en el medievo. Y quiero recordaros antes de despedirme que la semana que viene estaremos aquí el jueves a las 6 de la tarde.
1: Un saludo a todos y mucho ajedrez. Puntal Radio, creciendo contigo desde 2013. Deporte, juego, ciencia, arte, competición, análisis, cálculo, pericia, concentración, táctica, inteligencia, lógica, universal. Ajedrez de la A a la Z, Federación Cántabra de Ajedrez, formando personas. Puntal Radio, la única radio online de Cantabria, creando tendencia. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Cervecería Dortmund, tu lugar de encuentro para desayunos, comidas, meriendas o cenas, o tomar una copa con tus amigos o en familia. Cervecería Dormund te ofrece los mejores pinchos, sándwiches, tortillas variadas, cazuelitas, platos combinados, raciones y sus ricas hamburguesas. ¿Todavía no la conoces? Disfruta un ambiente diferente en Cervecería Dormund. Calle Alta 109, Central Inem y Colegio Ramón Pelayo. Ven y repetirás. Ayuntamiento de Camargo, fomentando el deporte en todo el valle a través de las instalaciones deportivas en Punta Parayas, Parque de Cross, La Vidriera, Carril Bice y Patín en Parallas, La Maruca, Bolera de Bolo Pasiego, Pabellón de Revilla Y con las escuelas deportivas de surf, paddle, board, fútbol, tiro con arco, remo, tenis de mesa, balonmano, natación Ayuntamiento de Camargo, actividades todo el año para todas las edades, fomentando deporte, formando personas, generando salud BBM Abogados, bufete creado en Santander por Beatriz Bermejo Villa hace más de 25 años. BBM Abogados es tu despacho de confianza.
3: Con la amplia experiencia de un grupo de profesionales de prestigio, tendrás el mejor asesoramiento, tanto legal como económico, para la preparación, redacción y cumplimiento de todo tipo de contratos, así como para la resolución de cualquier controversia, tanto en sede judicial como a través de negociación. Te ayudaremos a dar los pasos adecuados de una forma eficaz. BBM Abogados siempre te ofrece una opinión experta que te permite tomar el camino adecuado, porque sabemos que hay una solución para cada persona. BBM Abogados se encuentra en el centro de Santander, calle Cádiz 13, cuarto B, teléfono 942 36 10 48 y en bbmabogados.es. Tu despacho de confianza.
1: Tercer Tiempo Tienda de Cervezas, tu tienda especializada en cerveza en el centro de Santander. Tenemos las mejores cervezas del mundo, artesanales, nacionales y de importación. Más de 350 tipos diferentes de más de una veintena de países distintos. Visita nuestra web tercertiempocervezas.com y nuestro perfil de Facebook Tercer Tiempo Tienda de Cervezas. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de la Esperanza 6. Tercer tiempo, Tienda de Cervezas. Tu paraíso de la cerveza en el centro de Santander. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio.
0: ...diecinueve horas y casi cinco minutos de, de la tarde... ...cinco minutos ya pasados... ...y después de haber hablado de, de ajedrez con José Antonio por domingo... ...recordar los cambios que va a haber... ...lo decía al principio del programa... ...es el último programa de Puntal Polideportivo con este formato... ...Puntal Polideportivo va a desaparecer de la parrilla de, de Puntal Radio... Entiendo que la fórmula, pues está de alguna, no voy a decir agotada, pero bueno, hay que buscar nuevos caminos y nuevos vericuetos. Y como os he dicho, el programa de ajedrez va a pasar a los jueves a las seis de la tarde con José Antonio por domingo ese programa que se va a llamar Ajedrez de la A a la Z. Y eh, hoy vamos a hacer aquí, pues el, la última intervención en. Digamos, en el puntal polideportivo, pero no en miércoles porque va a ser el deporte que va a conservar, digamos, pues esta, esta franja horaria, que es el voleibol, que a partir del próximo miércoles, seis y media de la tarde, con un nombre por el programa, un por decidir, voleibol, de momento, voleibol, ya veremos si decidimos otro nombre, eso será cosa de... ...de la persona responsable de, de llevar este programa... Eh, ...junto con alguno más, que seguro que alguna persona más... ...se podrá incorporar. Jota, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, decía, sí, sí, alguien más se incorporará. Sí, 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 por favor. <ríe> que sí, porque luego a veces hay días un poquito más complicados que, que otros. Bueno, digo que... ...último programa, o con, con este formato... Eh, ...digamos, en Puntal pro Deportivo... ...y la semana que viene, miércoles, seis y media de la tarde... ...pues empezará un programa específico... ...dedicado al mundo del voleibol... ...con horario, sintonía... Y nombre propio aún por decidir. Tenemos una semana para pensarlo. Menos. Sí, bueno, la, la verdad es que como se han precipitado un poquito las cosas en,
4: en el sentido de, como has dicho tú, de organizarlo en una nueva fórmula, en verlo como, eh, como asentar, en este caso, lo que nos toca a nosotros, que es el, el volei, pues bueno, pues vamos a ver qué, qué tal sale la aventura a partir de la próxima semana teniendo... Pues es un programa dedicado en exclusiva al voleibol.
0: Bueno, Pues yo no sé, desde luego en Cantabria me imagino que va a ser el primero eh, que se dedica al mundo del vóley. Hablo de programa específico, que hay emisoras que dedican un tiempo importante al voleibol, lo sabemos. Programa específico yo creo que no existe... La radio española, pero bueno, tenemos que no, ser no, pioneros. Ahí tampoco se... te
4: puedo decir, no, no, no lo desconozco. Sí. Que igual ese desconocimiento precisamente es porque es muy difícil rastrear y Rastre. encontrar
0: algún programa de características similares. Puede ser eso. Efectivamente. Bueno, pues nada, no nos vamos a enrollar más que, que me lo decía, decías, si es que luego me escucho, madre mía, mira que, que hablamos y hablamos. Vamos a ir al grano y vamos a ir porque hoy tenemos eh, también mucha información, y eh, tenemos incluso entrevistas y bueno, pues vamos con, con todo ello. Como siempre empezaremos por, por las máximas categorías eh, del boli y lo que afecta a los equipos de Cantabria. Sí, vamos a, a respetar la fórmula que hemos...
4: Eh, no sé, hecho de manera un poquito improvisada quizá los programas previos, porque al final se ha sentado como un, un guión o un hilo conductor de lo que va a ser ese futuro programa sin nombre Se puede cambiar, ¿eh?
3: <risa> puedes, sí, hacer lo, programa, no, puedes hacer el programa, hacer como quieras. Que todo
4: el mundo que nos esté escuchando que sepa que el director del programa no nos obliga Ah, pues no, ni está con el látigo ahí en producción, no, no, no nos deja nos da libertad y chance absoluto para, para que lo organicemos a nuestro gusto. ¿eh? No, hay, siempre a Miguel Ángel hay que agradecerle que,
0: que nos da libertad absoluta para que lo hagamos como, como deseemos. ¿eh? Eso que vaya por delante, ¿eh? que nadie piense mal. Perfecto, el próximo miércoles Dios dirá cómo se organiza esto, igual se busca otra fórmula y bienvenida sea. De momento, pues bueno, mantenemos, hablamos del...
4: Sí, por nostalgia, por, para el, por el puntal polideportivo. <risas> Exactamente. Durante todo este tiempo, pues por nostalgia, hoy va a ser la última el último programa, y vamos a mantener el icono. Venga. Bueno, pues empezamos entonces por eh, las el repaso a la actualidad de lo que ha sido el fin de semana en las competiciones. Empezamos por la, por la Superliga Masculina, donde la Textil Santanderina cayó en casa 0-3 ante Teruel, un partido en el que no hubo mucha historia, superioridad absoluta de, del cuadro turolense. No, los chicos de cabeza pues, no tuvieron en ningún momento opción. Partido digno. La textil, como hemos comentado otras veces, pierde, pero no es de eso que digas, bueno, es un equipo desahuciado. No, no, eh, hay momentos en los que con los equipos fuertes pues tiene que acabar cediendo. Unas veces cede cuando va a 18 puntos, otras veces cede cuando va a 15, pero bueno, está ahí. Notas significativas de este partido. El debut de Manu Crespo con los locales, pues obviamente flojo, muy flojo, pero... Eh, no le podemos pedir que en una semana improvise y vuelva a estar al nivel que, que nos tiene acostumbrados Entonces yo creo que hizo muy bien Marcos en meterle desde el principio, como se suele decir en el largo futbolero En meterle al Prado, meterla adentro, empieza a jugar, empieza a tener sensaciones En este partido puedes fallar lo que la gana porque no nos jugamos absolutamente nada ¿Eh? Y bueno, y la verdad que pues, fue el guión más o menos previsto que teníamos del partido De las situaciones que iban a darse Y bueno, ya esperar el, el siguiente partido Que juegan el próximo día eh, Toca jugar contra Tarragona Nos desplazamos a, allí Y ese, bueno, ese hay que hacer un 0-3 Bueno, un 1-3 por cortesía como mucho
0: Y traerse los tres puntos de allí Partida además interesante Se va a juntar además que Mediterráneo juega contra Ibiza con lo cual pues, eh, pues sí. va a poner ahí todos tendrán que pasar por lo grandes pero en, es que ya... en esta jornada el partido es importante
4: en esta lucha por el descenso era el que disputaban en Melilla el cuadro local contra los Canarios del vecindario Ganó Melilla 3-0 y ahí, bueno, pues Melilla y Vecindario se, se ponen con 16 puntos uh -huh. y luego está este grupo de perseguidores, el Ilagrao, eh, la Textil y el Mediterráneo, ¿no? los, do, los dos equipos castellonenses y el, y el Cántabro, que están con 12 y 13, y bueno, pues entre ellos tendrá que, que salir el... No vamos a descartar que Melilla y Vecindario sigan estando ahí porque queda mucha liga y claro. muchos puntos por disputarse y los equipos mediterráneos va a sacar puntos, la Textil va a sacar puntos y la Grau va a sacar puntos de
0: aquí a final de temporada y bueno, vamos a ver. Hay que parece, parece claro que los puntos contra Tarragona son ineludibles para todos, y luego lo que pasa es que en el momento que gane Testí, pues por ejemplo, no sé, estoy viendo la jornada que viene, eh, pues Melilla se enfrenta a Boli Palma, con lo cual pues te vas a sacar un punto en circunstancias normales, entonces, bueno, se vuelve a apretar todo un poquito sí. y al final la pinta que tiene es que los partidos entre Vecindario, Melilla, Lailla Textil y Mediterráneo, un poquito lo que jueguen entre ellos, es lo que va a dar el, sí, la hay, clasificación. Es, es,
4: entre ellos va a dar la clasificación y luego este efecto acordeón que vamos a ver cada dos, tres jornadas en pues función de los rivales. ¿no? Por
0: esos tres, dos,
4: que, que claro. a veces a, arrancamos en algún campo que no nos esperábamos eh, algún equipo que ya está a mitad de la tabla que se relaja empieza a jugar con jugadores que han tenido menos minutos porque ya no se juega nada eh, lo típico que intentas dar en un set eh, puntos a esos jugadores pierdes ese set y al siguiente se te complica más todavía. Bueno, lo típico del, del voleibol. Entonces, bueno, pues habrá que estar un poquito también, cuando, como se suele decir, a Río
0: Revuelto, muchas veces eh, que los pescadores obtengan algo limpio. Perfecto. Pues seguro que, que la semana que viene lo veremos todo un poquito más un poquito más apretado. Ese partido 8 de la tarde del sábado en el pabellón municipal San Pere y San Pau, para el que no sepa traducir, San Pedro y San Pablo. <risas> Hay que respetar todos los dialectos y todos los idiomas. Eh, perfecto. Esto en cuanto a los chicos. Bueno, creo que ha habido sorteo, no sé exactamente cómo ha quedado, pero el sorteo de la Copa del Rey se ha, se ha realizado esta mañana. Eh, no sé, porque estoy mirando... Precisamente la, la página web de, de la federación Ponen sorteados los, los emparejamientos de la Copa del Rey Pero el enlace no está activo Con lo cual pues no sé cuál no, ha sido la, la verdad es que ahora <risa> no tengo ni, ni idea Se sí. habían jugado ya la, ah, aquí, aquí la Copa veo. Princesa y uh -huh. la Copa
4: Príncipe eso, eh, Se habían ya
0: jugado y, uh -huh. y Pero de la Copa del Rey no Pues no lo tengo, no. lo tengo eh, He dado en el enlace que era, no en el que no era eh, Tenemos ya sorteados los partidos Los cuartos de final eh, El 23 de febrero a las O sea, que nos queda un mes todavía. Cinco y media, Unicaja-Almería-Fútbol Club-Barcelona. Y los segundos cuartos de final, que va a ser Río Duero de Soria contra usuya ibiza Voley, Eso en cuartos de final. Y ya en semifinales, pues entran los primeros. Digamos que por quedar primero y segundo, pues tienes ese sí. ese beneficio. Y ahí entrará ya para el 24 de febrero, eh, urbía Voley palma que ganará que jugará contra el ganador de Unicaja-Barça. Y el club Voleibol Teruel, que jugará con el ganador del Río Duero de Soria, Ibiza Voley. Sí. Y la final pues será el 25 de febrero, intuyo que es domingo, no miro el calendario, eh, pues los ganadores de las semifinales. Todo apunta que puede ser un Voleipalma Teruel, pero hay que jugarlo todo. Vamos vamos a ver, vamos a ver, porque y, ahí... Ibiza está muy fuerte. Y, quitando a Barcelona, que no le veo.
4: Uh -huh. Los otros tres sí que... Tienen opciones todos. Sí, ¿no? sí, a los otros tres les veo más, más igualados. Aunque aquí veíamos la clasificación que teníamos a... A Teruel y Urbia arriba, pues eh, los sorianos también tienen su chance. A que, sinceramente, eso no le veo o a sea, Barcelona. No le veo con al nivel de los otros tres.
0: Perfecto. Pues eh, estos son eh, el sorteo para la Copa del Rey. pues eh, Algo que ha sucedido esta mañana y que ya os lo contamos aquí en... En el mundo del voleibol, aquí en Puntal, en Puntal Radio. Nos vamos a la Superliga Femenina 2, las chicas de Torlavega. Nos vamos al Grupo A de esta segunda división
4: del, del voleibol nacional y Torlavega ganó 1-3 en casa en Gijón eh, frente al Grupo Covadonga. Y bueno, pues eh, una temporada tranquila para las chicas de Torlavega a mitad de tabla. Y bueno, pues eh, en el guión. Eh, la verdad es que no, no ha sido una jornada de sorpresas ni en masculino ni en femenino. Toro la vega ahí sigue, el próximo día le toca jugar contra el Conavi, el Juvenil uh Teis, -huh. juegan en casa y, bueno, pues otro equipo de mitad de la tabla también.
0: ¿Ganable? ¿eh? Pero sí,
4: ganable. otro partido pues, como el del grupo Co Covadonga para poderle ganar y, bueno, uh -huh. no, no, haber, no, toro la vega no como hemos hablado otras veces, no aspira a estar arriba no tiene, no tiene plantilla para estar más arriba pero no tiene ningún problema
0: para quedarse en la mitad de la tabla los equipos de la mitad para la tabla para abajo son inferiores allá eso es, el objetivo es intentar mejorar algún puesto de aquí a final de liga, ahora mismo sextas con 25 puntos por delante tienen a Extremadura Arroyo con 27 Autos Cancela Zalaeta con 30, que está más o menos cerca Bueno, pues igual los objetivos pueden ser pues en vez de esto quedar quinto, pero bueno ahí, ahí van a estar mucho más abajo tampoco porque el séptimo, por ejemplo, es Torrejón y está a cuatro puntos sí En vale, sí. Bolí no es nada a 4 puntos, pero... Sí, vale, no, están, hay están, hay ahí, ahí. están ahí
4: todos no, no hay mucha diferencia y cuando estás en esas zonas medias en las que ya que tienes a las universitarias de Valladolid y al fútbol y les tienes ya pues prácticamente también desahuciados claro. pues bueno pues ya te puedes jugar con más tranquilo más tranquilo meter jugadoras algunos fines de semana en desplazamientos no llevar a algunas jugadoras que tienen problemas igual en, en otros momentos bueno pues todas las circunstancias que, que rodean al deporte amateur porque siempre repetimos Que es un profesionalismo entre comillas El de estas claro. superligas es Entre comillas entonces, bueno, pues hay muchos factores y tampoco, bueno, es una, esto que vemos aquí en las clasificaciones es relativo eh, desde un punto de vista de, de esta clasificación. Seguramente la clasificación real, si no se dicen todos estos condicionantes, variaría un poco, no mucho, pero variaría un poquito con, con estos matices.
0: Perfecto, pues esto en cuanto a la Superliga Femenina 2 y nos metemos ya pues, con otras divisiones. Donde tenemos representación cántabra, Jota. Sí,
4: bajamos dos divisiones. Siempre recordamos que no tenemos equipo en primera. Hasta ver qué hace este año la, la universidad no creo que quiera ascender. El Testil me imagino que sí. Laredo, bueno, no de momento sigue hay. Astillero, que el próximo año salimos ya en segunda. De nuevo volvemos a recuperar segunda con la intención... Eh, en un par de años de ascender de la primera, dos, tres años, bueno, si son cuatro, pues también. Eh, tampoco... No, no, no tenemos, hay obligación. No tenemos ni, ninguna... Sí, la intención del, del club nuestro, en este caso Bolívar Astilleros, siempre lo hemos dicho, es próximo año participar en segunda, ir consolidando el equipo y en dos, tres temporadas hacer una plantilla para subir a primera y ahí. No tenemos más un eh, punto de consolidación. Entonces... Eh, lo que teníamos este fin de semana en segunda, como siempre, los dos grupos, nos vamos por la parte del grupo vasco en que eh, la universidad ganó 0-3 en casa de ese estado y eh, Laredo ganó 3-1 al Fortuna. Con estos resultados pues la Universidad de Cantabria sigue líder de, de este grupo y la Laredo ya se quita cualquier con 17 puntos, que está, eh, sí, 17 puntos que tiene en la clasificación, pues ya se quita cualquier problema de cara al descenso. Así que bueno, por eso decíamos que Laredo un año más continuará en segunda división, no va, no, no va a tener ningún problema para, de, de, para mantener la categoría y la Universidad de Cantabria pues bueno, va a liderar y jugaría la fase de ascenso, pero bueno, normalmente no creo que sea intención de la UNI el, el intentar el ascenso. Jugarle, no lo sé, que, bueno, que eso depende de Carlos y que es el entrenador y el que, lo, el que gestiona el, el voleibol universitario. Entonces, bueno, unos, otros años no lo ha hecho, no sé cuál será su pensamiento para esta temporada.
0: Pues en las próximas semanas seguro que, que algún día le invitaremos y nos lo podrá contar. Sí, Carlos además es una persona que
4: es de estos que son, pues como, no, no sé cómo llamarle, pero que, que están siempre ahí en el voleibol de Cantabria. Yo desde que empecé a jugar a, a voleibol hace ya uf, un montón de años, no lo vamos a decir, no, no. Sí, porque ya son bastantes decenios y eso no, no queda bonito. Y conozco a Carlos, conozco a gente como a, a Carlos eh, cuando entrenaba a las chicas de, del Pereda de, de esa época o gente como Elu, de, de Laredo, pues son gente que yo ya cuando tenía 15 años y 14-15 años y empezaba a jugar al voleibol, yo ya desconocía a ellos entrenando equipos y bueno, intentaremos que pasen por aquí y hablar con ellos. Aparte de voleibol, pues seguramente que nos darán una visión en el tiempo que, que es curiosa. Por lo menos para, aunque no entendas nada de voleibol, pero ya sabes que cuando los mayores empiezan a contar batallitas, incluido yo, no les voy a llamar a ellos viejos, porque yo ya estoy sumado también al, al grupo ese. ¿Con los abuelos? Eh, sí, y los abuelos ya empezamos a contar las,
0: las batallas de... ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> pues seguro, seguro que pasarán por aquí y tendrán su tiempo y sus minutos para, para que nos cuenten sus proyectos y sus sí, ideas. Sí, le, les intentaremos ir invitando y que, que nos cuenten sus cosas. Perfecto. ¿Más categorías, J.
4: Bien, pues en esta segunda división nos vamos, a, nos vamos para el oeste, nos vamos al grupo asturiano. Aquí tenemos a la Testil, eh, líder ya en solitario de, de su grupo, de esta segunda división nacional, del grupo asturiano. Jugaron el otro día con, en Gijón, no me acuerdo cómo se llama el equipo porque tiene las triple A, no recuerdo el nombre. Eh, ganaron 0-3. Antiguos eh, alumnos. Era, era, era el colista, es el colista del grupo. Ah, antiguos alumnos será eso. An antiguos Por... alumnos de a asociado, sí. yo no sé. <risa> no, yo no sé. La verdad es que no no lo sé. No, 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 <risa> Eh, simplemente miré el resultado mirado el, el resultado eh, sabía una jugadora que juega en Astillero sus padres también tienen una de sus hermanas juega en juega en, en la textil y sabíamos que iban para allá me dijeron el nombre y... bueno no, no tiene mayor importancia <risa> y se me perdió la memoria como tantas otras cosas <risa> entonces bueno pues aquí la textil hemos dicho que va líder eh, con 14 puntos ya saca tres de diferencia al grupo aunque el grupo Coadonga tiene un partido si sí, tiene un partido menos por lo menos sí tiene un partido menos pero bueno lo que hemos comentado aquí también yo creo que la textil las chicas de la textil son claros favoritos para jugar la fase de ascenso perfecto muy eh, bien y lo único que nos queda que hoy no me he olvidado, son los chicos de la textil que juegan también esta segunda división, un ¿Sí? grupito que hemos dicho más reducido, uh -huh. fueron a jugar también contra este equipo de, de Gijón y también merecieron 0-3, 17-25, 16-25, 21-25, iban segundos en la, en la tabla por detrás del Jovellanos también de Gijón. Y bien, pues con esto acabamos el repaso a las categorías nacionales.
1: Alice, what's the matter?
3: Something about you really puts me down. I'm a wife of the body, I'm a tongue, stop the time
1: Alice, what's the matter? Something bad. Alice, what's the matter? Alice, what's the matter? Alice, what's the matter?
4: Y bueno, comenzamos eh, ahora con la actualidad regional, nos vamos a las ligas de aquí, de nuestra comunidad autónoma de, de Cantabria Y vamos a empezar pues de abajo a arriba, desde los más pequeñitos eh, iremos ascendiendo categorías Empezamos por la, la, Liga Benjamín, la Liga Oro. Eh, aquí los resultados fueron Torre La Vega 2, Voleibol 3, victoria para las de las chicas de la Textil, y Astillero se impuso en casa Laredo 3-0. Con esto la clasificación, eh, tienen en primer, los dos primeros lugares Astillero A y bolí Textil, con 6 puntos, y 2 puntos Laredo y la RM Torre La Vega. En la Liga Plata de, de los pequeños, eh, duelo entre Cartes A y Cartes B, Ganaron las de Cartes B en un apretado 2-3. Y eh, la Asalle ganó 3-1, Astillero B. En esta segunda división, Liga Plata-Benjamín. Eh, primero está Cartes A, la Salle con 4, Sagrados Corazones con 3 puntos. Y cierran Astillero B con 2 y la Edm Cartes eh, B con, con un puntito. Bien, saltamos a la categoría Alevín. Nos vamos a la Liga oro eh, con los siguientes resultados. Eh, aquí en eh, Textil Habana, en el primer partido, eh, la Habana se impuso en casa de, de textil 17-25, 3-25 y 19-25. Eh, la Paz A ah, también se impuso a domicilio a cartes por 1-3 y eh, la, victoria, la única victoria local fue la del club Bolívar Laredo, que es uno, el, el favorito a ganar la, la Liga el Campeonato Regional de Cantabria que ganó 3-0 a todos los favoritos a Astillero, un 25-18 un 25-5 aunque las pejinas eh, pues allá, eh, pegaron fuerte, sin embargo en el tercer set un 27-25 las de Astillero intentaron reaccionar pero eh, Laredo sigue demostrando por lo que hemos visto todos que son este grupo de, de las chicas de, de Jenny es, es claro favorito a a ganar la liga la clasificación la hado seis puntos y la Pazá seis puntos dos partidos dos victorias con una victoria están la Habana y astillero y cierran la clase con cuatro puntos y luego cartes y textilas son los los que cierran la, la clasificación liga plata en liga plata eh, mozagro 2 textil Misto tres Astillero masculino B ganó, Perdón, perdió 0-3 contra la Paz B. Y fueron sus compañeros del Astillero masculino A los que ganaron 3-0 a la Salle. Aquí también, en cabeza de la clasificación, la Paz B y el equipo masculino de, de Astillero. Tercera, tercera división de esta categoría Levin, la Liga Bronce. Eh, los resultados fueron Cartes B0, Sagrados Corazones B3. Cartes C2, la Salle B3. Y Laredo Mixto, que se imponían 3-0 a sus compañeras de Laredo Puntal. En esta Liga Bronce, eh, la clasificación está encabezada por Sagrados Corazones B y Salle B, ambos con 6 con puntos. La Liga Chocolate, la Liga Preferida, quien, que va a seguir siendo hoy favorita en el Polideportivo, por última vez va a seguir siendo... La favorita, favorita eh. en el polideportivo. Qué bonito nombre para una categoría. <ríe> en la Liga Chocolate. En esta liga, en esta categoría, los resultados fueron los siguientes. San Román ganó 3-0 a la Paz C. astillero, perdió 2-3. Este partido estuve yo, se le vi. Puedo hacer un comentario. ¿Ah? Estuvo, muy, estuvo muy bonito entre las chicas de Eva y, y las chicas de, de Miriam. Que se jugó en, se jugó en astillero. Pues bueno, pues la verdad es que nos lo pasamos muy bien viendo el partido. Por eso os decía que a veces ves un partido de cuarta, quinta, es esta categoría y te lo pasas. Y disfrutas y, mucho. Y, ¿no? y, igual ¿no? que si fuese la Liga, bro, te lo pasas. Igual que la Liga, bro. Estás ahí en el banquillo pegando botes, es igual ganan algunas fallan otras. Nos estuvo muy divertido. Bueno, dejamos de enrollarnos, ¿eh? porque bueno. si no lo hago eterno. ¿eh? <risa> no, <perdón. risa> Continúo. Es que me puede, me puede Me puede la pasión por, por estas cosas Por el voleibol <ríe> Sagrados Corazones a, eh, Se enfrentó al Salvador a, Perdió perdieron 0-3 Las de Torre Vega El Salvador A, Salvador B No tenemos resultados, supongo que es un partido aplazado Que se jugará entre semana Aquí son los dos equipos de San Román Verdemar y San Román los que van primeros Y la Paz eh, Verdemar tiene 6 puntos, San Román tiene 4 Y también la Paz C eh, ...tiene cuatro puntos... ...bien, pues damos... ...un salto más... ...vamos a... ...a la, a la Liga Oro... ...de la categoría infantil... ...aquí eh, se enfrentaron los dos equipos torralabenses ...como primer partido... ...ganó Torralavega 3-0 a, a La Habana... ...en el partido testila Salle b ...se impusieron las de Cabezón de la Sal... ...3-1... ...y otro de los partidos... ...importantes... Eh, fue el de Laredo contra Astillero, Astillero ah, ganaron las de Astillero 0-3 en un partido eh, que estuvo muy disputado este como también me toca a mí verle pues puedo comentarlo eh, 3-0 para las de Astillero, pero que no demuestra en absoluto que, la, que las cosas fueron tan, tan fáciles No es lo típico, dices gané 3-0, no, gané 3-0, pero no, en este caso yo soy el entrenador de, de este equipo Me toca ser entrenador pero, ¿Lo y, de me, toqué, y me tocó verlo ahí en, <risa> en primera línea Entonces las chicas de Claudia, eh, de Laredo, en este caso estaba Elu porque Claudia estaba con, con otro equipo pues vendieron cara a la, la, la derrota 21-25, 22-25, y solo en el último set que las pillamos dormidas, que si las metimos un 9-25. Pero sí, ir a jugar al Laredo siempre <ríe> es muy complicado. complicado. Sí, 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 es el típico campo. Que, pero es por el carácter de juego que tienen ellas. Ellas son muy. Es una escuela muy peleona, muy de lucha. Entonces no dan un balón perdido. Entonces tú sabes que vas a Laredo y o, o te pones las pilas. O te, o te puedes llevar. Te pueden las... untar el morro, pero sí, 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 Te ponen, te pintan la cara de colores rápidamente. Y bueno, aprovechábamos en la, en la mañana de este sábado que nos habíamos desplazado con varios equipos hasta, hasta el Emilio Amavisca, el pabellón de Laredo. Y después de acabar el, el partido, pues pudimos hablar con tres de las chicas, con las tres chicas que están convocadas por Laredo para la selección cántabra infantil y bueno, pues vamos a escuchar ahora la, una pequeña entrevista que, que, las, que las hicimos y vamos a, ver, a escuchar sus comentarios y las impresiones que tienen ellas para esta temporada Bueno, nos encontramos en el pabellón José Emilio Amavisca de Laredo, donde ha terminado el partido de categoría infantil entre dos de los favoritos al título Laredo y, y Voleibol Astillero ...que han jugado un partido que ha estado bastante competido... ...al final se la han llevado por 3-0 las de Astillero... ...y ahora lo que tenemos aquí es a las tres jugadoras de Laredo... ...que van a participar mañana en la convocatoria de la selección de infantil... ...las tres que han sido convocadas por el seleccionador... ...y bueno, se van a presentar ahora ellas para que las vayamos conociendo.
3: Hola, yo soy Lía Capata... Tengo trece años y pues juego de
5: Central. Yo soy Deva, tengo doce años y juego de Central. Yo soy Claudia, tengo doce años y juego de Universal.
4: Vale, pues estas son las tres jugadoras que mañana con, van a representar a Laredo en la, en la selección y ahora las vamos a preguntar, pues aparte de ir, que supongo que las hace ilusión, pues qué esperan ellas, porque ellas eh, ahora las hemos visto jugar, lo han dado todos, tienen muy buen nivel, pero bueno, supongo que cada una tendrá sus eh, esperanzas depositadas, sus ilusiones, vamos a vamos a ver qué opinan.
3: Eh, pues yo espero mejorar en la selección y representar bien a mi equipo de Laredo porque somos un equipo eh, fuerte. Eh,
5: yo espero mm, seguir mejorando en, en, si entro en la selección, aunque sé que es difícil porque siendo de primer año y hay muchas jugadoras con mucho nivel, espero seguir mejorando. Yo espero seguir mejorando y que si no entro yo, que entren mis compañeras.
4: Bueno, la verdad que son muy modestas, ¿eh? ya los objetivos que tienen son... Aunque son jóvenes, tienen los pies en el suelo y, y saben lo que hay. Y ahora las que las queríamos preguntar, bueno, nos habla un poco de, de la selección, ellas que son un poco pues los son las convocadas para por su equipo, son un poco las líderes, las tres jugadoras de, que destacan, eh, que sus compañeras también lo han hecho muy bien, pero bueno, las que están un, quizá un poco por, por encima de las demás. En esta liga, en esta temporada de 2017, las vamos a preguntar eh, qué objetivos creen que, que se pueden marcar ellas en la liga.
3: Eh, pues eh, mi objetivo es poder ganar los partidos y también pues eh, estar al nivel de las que están eh, en la selección.
4: Pasamos a. ¿Cómo te llamabas?
5: Eh, nuestro objetivo, yo creo que es ganar, intentar ganar, aunque sabemos que los otros dos equipos que son así más fuertes son difíciles, pero vamos a intentarlo y a luchar todo lo que podamos. Nuestro objetivo es ganar a los demás equipos que son más fuertes, aunque Torrelavega y Astillero son bastante buenos y pues...
4: Bueno, pues esos son los objetivos que se han marcado, las, que quieren marcarse los, las jugadoras de, de Laredo y bueno, ya va, vamos a terminar pero preguntándolas algunas cosas más de su día a día. Voy a ir haciéndolas unas preguntas porque bueno, en cada club se hacen y se trabaja de manera distinta. Vamos a preguntarlas, bueno, a cada una la voy a hacer una pregunta distinta y bueno, y ellas me, me van a ir contestando. La primera pregunta es ¿cuántos días a la semana entrenáis aquí en Laredo?
3: Eh, pues Tres.
4: ¿Qué días son los que entrenáis?
3: Eh, lunes, miércoles y viernes
4: Vale, son los tres días que entrena ¿Y en, entrenáis solas? ¿Entrenáis con el cadete? ¿Cómo, cómo trabajáis cuando estáis en, esas, en esos tres horarios que tenéis?
5: No, entrenamos solas, o sea, solo el equipo
4: Sol, Solo el equipo infantil ¿Y pero a la vez entrenan con vosotras el cadete? ¿A veces mezcláis y...? No, entrenamos
5: solas ¿Entrenáis solas? Sí Vale,
4: ¿vuestra entrenadora o entrenadora habitual quién es? Claudia Vale, es Claudia vuestra entrenadora, ¿no? Porque hoy en el partido, ¿quién ha estado es por ausencia de Claudia?
5: Elu, que es el que lleva lo de voleibol Laredo y pues es muy majo.
4: Vale, o sea que habéis tenido, hoy os ha tenido que llevar Elu. O sea, bien entonces con Elu? Sí, muy bien. Uno no ha chillado Muy bueno Ha habido un momento En que sí Que os ha chillado un poco Porque wow, Ahí había un parcial Que os ha hecho astillero tal. Bueno Pues ya Para despedir eh, Lo que las vamos a hacer Es que hagan El grito de guerra del Aredo Que hacen Y les piden la, la entrevista ¿Estáis preparadas? El grito de guerra Que hacéis en los tiempos muertos Y eso Le pongo aquí Y hacerlo fuerte Para que se oiga en la grabación Venga Bueno Y con esto Acabamos la entrevista Con las tres jugadoras De, de Aredo Bueno, y esta fueron la, las palabras, la entrevista, el ratito que tuvimos muy agradable con, con las niñas de, de la Délido. Y bueno, pues intentaremos, como hemos comentado, a partir de ahora dar más protagonismo a, a la gente del voleibol de, de Cantabria, siempre que, que podamos desplazarnos a distintos pabellones pues para hablar con más entrenadores, con más jugadores, y que nos vayan contando sus, sus cosas y vayan teniendo protagonismo en en este espacio deportivo que, que tenemos ahora y que luego vamos a tener para nosotros solos a partir de, de la
0: próxima semana. Efectivamente, miércoles seis y media, no lo olvidéis, ¿eh? puntuales a la cita con el boli, ya os lo recordaremos por, por redes sociales. Bueno, continuamos avanzando en el repaso a la actualidad del, del boli regional.
4: Continuamos, continuamos, lo, lo habíamos dejado en la Liga Oro, aquí teníamos... ...que la clasificación estaba encabezada... Eh, ...comandaban este, esta Liga Oro... ...Astillero A y Torre la Vega... ...con cuatro puntos... ...luego teníamos a La Habana y Textil con tres... ...y de momento, de manera temporal... ...pues Laredo y la Salle B, ...que todavía no han ganado... Eh, ...ningún partido en, en estas dos jornadas... ...que, que cierran con, con dos puntos... Liga Plata. En Liga Plata los resultados fueron Astillero B0, Besaya 3, Suance 0, Bol y Textil B3 y Esbol A3, La Salle 0. Lasalle A0. Eh, aquí el primero es Esbol con 4 puntos y luego hay tres equipos con 3. La Textil B, Besaya y La Salle. Cierran Suance y Astillero B eh, con 2 con puntos. Pasamos a Liga Bronce dentro de esta categoría infantil. Aquí los resultados fueron. Astillero C se impuso 3-2 al puntal. Es B perdió 1-3 en casa contra Sagrados Corazones B. por 1-3 contra Sagrados Corazones B. Y el que no tenemos es el resultado, porque se enfrentaban Sagrados Corazones B y Sagrados Corazones A. Imagino también un partido a jugar entre semana. Aquí el líder es Sagrados Corazones B con cuatro puntos y le sigue Astillero C con tres con puntos. Vale, pues pasamos eh, también, eh, de, otra vez pasamos de, de, de categoría y vamos a la categoría cadete aquí en categoría cadete, que es una también una de una liga muy muy disputada, igual que, que a la infantil y que, que está bastante interesante y eso que solo llevamos dos jornadas. Eh, a ver, la liga infantil, alevín infantil cadete, la verdad es que están muy muy entretenidas o van a estar muy entretenidas este esta temporada. Aquí los resultados fueron eh, Torrelavega se impuso 3-0 a La Habana. Esbola perdió en casa contra la Textil 1-3. Esbola, recordemos que era uno de los equipos que estaba en liga preferente y Textil venía de, de jugar y de promocionar en, digamos en, la, en la fase de grupos. Así que, bueno, ha sido, entre comillas, tampoco vamos a hacer de menos a la Textil, pues un poco la, la sorpresa ¿no? de, de la jornada, esta victoria de las chicas de Loi en casa de las santanderinas de, del Esbola. Y el último partido que cerraba este grupo teníamos al Club Olivo Laredo, eh, que perdía 1-3 contra Astillero También ese es un partido que tuve la suerte de ver, porque era después del que jugaba mi, mi equipo allí en el, en el Emilio Amavisca, y también un partido muy entretenido. Eh, además tú, pese a que Castillo pone un, otra vez un resultado de 1-3, nada. Que no, que esto no es tan fácil
0: como... Como ha parecido. Nah,
4: ¿no? no, 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 no que va. Y eso que Castillo, los cuatro sets empezó ganando y yéndose de 5 o 6 puntos. Uh -huh. Pero otra vez las chicas de, de Jenny, en cuanto bajas un poco el pistón, ahí las tienes. Y en el primer set, nos al final nos ganaron. Íbamos ganando en uno de los parciales, en uno de los momentos del del partido íbamos ganando 5-10, 5-11, y cuando nos dimos cuenta nos habían empatado 19, nos metimos ya ahí en problemas y nos acabaron ganando 25-21. O sea, encima ganaron holgadas sí, ganaron en el primer set. Y el resto de los sets, eh, el segundo y el tercero, les ganamos bien, 19-25 y, de hecho, 25. Claro, que esto de bien, entre comillas, porque también empezamos ganando y en un momento dado ellas aprietan, 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 y bueno, esta vez estuvimos un poco espabilados. Y en el tercero, más de lo mismo. Empezamos ganando. Aquí Rodolfo intentó dar un poco juego a las infantiles para dar las minutos. Y también no se la, a, la, a Laredo no se le puede dejar ni, ninguna opción, porque enseguida te, te da la vuelta a la tortilla. Ganamos al final 27-29 sufriendo, porque no lo tuvimos nada claro. Y bueno, tres, eh, dos puntos que nos permiten, en este caso Astillero junto a Torre la Vega... Eh, liderar la, la clasificación cadete con cuatro puntos Esbol y La Textil están con tres y cierran Laredo y La Habana como decimos de momento temporalmente eh, con, con dos puntos Pasamos a Liga Plata categoría cadete Esbol C perdió 0-3 contra Esbol B Verde mal ganó en casa 3-0 a besaya Astillero B San Vicente este partido Victoria de Astillero B por incomparecencia de San Vicente. Problemas para confeccionar la convocatoria de las chicas de San Vicente de la Barquera. Y bueno, pues no, no pudieron presentarse en el pabellón de la Cantábrica. Y el último partido de esta Liga Plata, Astillero C, perdió 0-3 contra el equipo mixto o el boli textil chicos de, de cabezón de, de la San. Aquí es Esvuelve y Verde Mar, los que comandan la clasificación, con, con cuatro puntos. Y el último que nos queda de, de las categorías, la categoría juvenil. Atlético Mineros perdió 0-3 contra Esbol B. ESBOLA eh, ganó 3-0 astillero B. Textil Chicos Torralavega este se juega en tres semanas, no sabemos el resultado todavía. Y él cerraba el astillero A. Textil Chicas 1-3. También se le pude ver porque me pillaba en casa. Y en el pabellón de la Cantábrica, quiero decir, y bueno, victoria superioridad manifiesta de las chicas de, de la textil un equipo bastante fuerte y bueno, las pudimos rascar un set, porque ahí Carmelo pues también hizo sus cambios y bueno, Astillero con, juega casi todo con cadetes, no tiene todavía nivel para jugar en juveniles, pero claro, Astillero lo mismo que en cuanto le bajas un poco el nivel, Astillero te gana. En cuanto Carmelo quita sus dos o tres jugadoras principales y Astillero juega con el titular, pues las gana. Pues bueno, es un poco la tónica del voleibol en casi todas las categorías cuando, cuando empezamos a hacer cambios los entrenadores. Aquí, Testil y Terra La Vega son las líderes y, bueno, lo que decimos siempre, con casi todas las posibilidades que sean Esbol A y Astillero a las que les acompañen en las semifinales. Y con esto pues hemos terminado todo lo que es la parte de competición de lo que se ha hecho este fin de semana en, los, en todos los pabellones de, de Cantabria.
1: What's the matter? Alice, what's the matter? Alice, what's the matter?
4: Bueno, vamos a, a poner la última parte de, del programa. Dentro de las novedades que, que tenemos en el Bolívar regional, bueno, también en este caso que lo vamos a asociar a la parte esta de Astillero, la cuña, la, la, la parte cuña del programa que, que la seguiremos manteniendo en el, en el nuevo formato que estrenamos la, la próxima semana. En este caso el, vamos a anunciar el, el triangular que se bueno triangular. En realidad es eh, un encuentro con, que tenemos en este fin de semana en la, en la Cantábrica entre varios equipos de astillero infantil cadete y juvenil que se enfrentarán también a infantil cadete y juvenil de, del club X Aldea de, de Vitoria en el que vamos a, bueno, vamos, eh, por cuestiones de que, que se conocían entrenadores y tal, pues bueno, eh, se, ha, se ha pactado y de cara a, a esta preparación que seguimos haciendo para los equipos de astillero, pues eh, este, se ha pactado el hace de, en la mañana de, del domingo, en la Cantábrica, este triangular, que participarán las categorías infantil, cadete y juvenil de ambos clubes, en las que nos, nos enfrentaremos en, en varios partidos, pues eso. Seguir preparándonos y rodándonos para, pues bueno, pues para las ligas en las que estamos inmersos, pues que nuestro nivel de competición cada vez sea mejor y, y estar lo más finos, lo más finos posibles. Esta es un poco sí. una de las noticias de, de, a nivel regional de voleibol, que también siempre hay <risa> va a que meterlas. Sí, que sí, vamos a el, como hemos dicho, lo vamos a llamar el momento cuña uh -huh. de, del programa. ¿eh? Por supuesto. Y bueno, aprovechando este momento cuña, eh, siempre lo hemos dicho y lo intentaremos hacer no solo con Astillero, lo intentaremos hacer cuando pase por aquí textil Laredo, Verdemar, Sagrado, SESBOL, eh, todos los equipos que soances todos los equipos que, que podamos ir trayendo, eh, que esto sea una ventana también a que sus patrocinadores aparezcan mencionados, aparezcan eh, referenciados, porque gracias a ellos Parte de la estructura de los clubs se mantiene a flote. Entonces, sí es importante que las todas las ventanas que se nos abren en cualquier programa o en cualquier medio de comunicación, siempre hay que, me, como yo digo yo, estos momentos de
0: cuña, cuña sí. Muy, sí, vamos a patentar el momento cuña, ya lo dices hasta ya lo tu luego, momento, ya, lo cuña, yo, ya lo digo yo. Nos oye, el momento cuña. Y si, y si se animan, pues oye, pues, a, a poner una cuña cu, en el, el momento cuña, pues ya también...
4: No sé por qué sabía que me
0: le ibas a tirar. Es que, es que el director tiene que estar a esto también. <ríe> hay que sacarlo Hay que sacarlo adelante. Hay que sacarlo adelante. Además tenemos unos precios, vamos... De manera sí, que...
4: entonces mira, sí. una de las cosas que es verdad que hablando con uno de nuestros patrocinadores, Aditya birla Virla Carbón, pues siempre lo dejamos un poco y la gente luego nos pregunta, pero... Sí, vale, es la planta que está engajando, pero... ...y vemos allí la, la infraestructura que tienen... ...pero a qué se dedica esa gente con esa planta sí, tan grande... Claro. Y es verdad, a veces tenemos en Cantabria... Eh, eh, ...plantas industriales o de servicios o comerciales... ...que hacen cosas que, que desconocemos... ...y bueno, pues vamos a, vamos a aprovechar ahora unos segundos... ...unos minutos para decir, en este caso... ...el patrocinador nuestro, eh, quién es, ¿no? Porque Virla Carbón, aunque le tengamos en Cantabria... ...y no lo sepamos es uno de los mayores productores del negro de carbono que dicho así dices ¿qué es eso de ¿Qué es eso Te ¿qué a es preguntar eso, qué es eso del negro de carbono a qué se dedica esta gente y, y cómo que son uno de los principales eh, productores mundiales teniéndoles aquí en, en cantabria claro, claro. bueno pues esta planta con este negro de carbono ese producto se, se usa para cosas tan eh, tan importantes como por ejemplo los neumáticos de los coches utilizan negro de carbono y tú dices, pero bueno, ¿qué es solo para el color negro? Bueno, pues no lo sé si la pigmentación como luego también en tema de pinturas y en temas de aditivos se usa vamos a poner un ejemplo si un coche no llevase el negro de carbono en la mezcla de sus compuestos de sus cauchos, sus neumáticos, de sus componentes no haría más de 100 kilómetros en que ese neumático se destrozase o sea... Si tú sales de Santander y vas a Bilbao Cuando llegas a Bilbao Si, no tenés, es el, si tus neumáticos no tienen negro de carbono Tendrías que llegar, cambiar los cuatro los neumáticos cuatro Para poder años. volver a casa Y eso la gente pues no lo sabe Es un componente no. esencial Para que los medios de, de transporte Funcionen, por ejemplo Pues eso la gente no no sabe Por eso eh, En ciertos componentes es tan importante Y tienen una producción tan, tan alta ¿Qué más cosas se hacen en esta planta? ¿O para qué sirve el, el negro de, de carbono? Pues ese negro, ese color negro, pues sirve pues, para cosas como la, la protección contra la reacción ultravioleta, eh, para cosas en, en elementos de conductividad. En todos los móviles tenemos negro de carbono, que no lo conocemos, es otro de los componentes que, que aparece en algunos productos de caucho, correas, mangueras, o sea, hay un montón de, de cosas y los tenemos aquí. Y Virla Carbón, la planta de, que tenemos en Marina de Cudello, en Gajano, eh, es eh, una de las plantas dentro del grupo Virla Carbón, que a su vez pertenece a Aditya Virla, a este grupo empresarial indio tan, tan grande, inmenso. Pues Virla eh, Carbón, eh, la planta de aquí de Cantabria, es una de las referencias a nivel mundial. Sus técnicos tienen que ir a otras plantas de, del resto del mundo, porque eh, a nivel de productividad, a nivel de, de sus procesos, su mecanización, etcétera, pues es dentro de ese del grupo es uno de los referentes claro. Todo esto yo tampoco lo sabía. Cuando te lo explican, dices... Ojo, están aquí y, y no sabemos nada de, de sí, sí, sí. las cosas de nuestra tierra y por qué pasan y quiénes son. Pues empresa me me pareció interesante sí, sí. hoy exponerlo en el programa. No solo como deferencia al apoyo que hacen, en este caso, a, a mi club, sino como curiosidad a nivel de, de lo que es la ciudadanía de Cantabria para que sepamos que muchas veces tenemos plantas, pasamos por ellas con, al lado de ellas con el coche o un día... Sí. Y decimos ¿y esto, es? ¿y esto qué es? Sale humo, hay ventanas, qué color, pero no sabemos lo que hacen. Entonces sí es bueno que, que dentro de Cantabria, todo lo que sea el tejido industrial, comercial, de servicios, pues le pongamos nombre y adjetivo. Y me ha parecido que este momento, Cuña, me, me quería dedicarle
0: a abrir la carbón a, a la planta de, de Gajano. Pues encima, culturizándonos, porque, vamos, ni puñetera idea de, de lo que acabas de decir. Claro. Ahora te pones a pensar en los coches, o en camiones, en aviones, pues, pues que son básicos, que es una empresa básica y fundamental pues, pues para otras tantas cosas, porque, claro, sin ellos claro. no habría transporte, eh, viajes, el tema del movimiento de mercancías. Claro, es que te pones a mirar la, la importancia de, de estas eh, empresas transversales y tú fíjate <ríe> que si no existieran pues sí sí de, pues de pronto usted dices
4: ah y te vas a con la boca abierta diciendo sí, ah sí, sí. <risa> sí. porque para mí era muy fácil de la parte de Virla Carbón aquí en España pues su labor social porque ellos si es verdad sí. eh, que, que participan en muchas cosas en programas de estudio contra y apoyo a la investigación contra el cáncer, con eh, organizaciones de, de apoyo social, eh, con el deporte, con una serie de cosas. Pero todo el
0: deporte, el deporte base, sobre todo. Sí,
4: ¿eh? eh, están muy implicados con el, el acceso de la mujer a cualquier tipo de, de, de implicación en la sociedad, tanto sea deportivo, laboral, de cualquier, de cualquier ámbito, es de cualquier ángulo de, en lo que lo veamos, de esa integración de la mujer... De los colectivos en, en situación de vamos a llamar de inferioridad, pero de desventaja en la sociedad. Siempre se preocupan. Y esa fase es muy es muy fácil de entenderla, ¿no? Sí, Dicen, sí. ah, pues mira, hacen esto, sí. esto, esto, esto. Pero bueno, luego, cuando te enteras realmente, bueno, eso es lo que apoyamos,
0: pero nosotros nos dedicamos ah, a esto. ¿qué producen y es cuando y qué... te llevas la sorpresa y
4: dices, ah, pues mira, eso es bueno
0: pues, ¿no? saberlo. Pues una curiosidad muy curiosa y ese momento cuña que me ha gustado. Mira, pues, ahí tenemos una empresa referente mundial en en carbono negro de carbón, negro de carbono. que no el negro de WhatsApp, el negro de carbón, <risa> no confundamos, <risa> valga la broma, y, y nada, pues pues la empresa líder, referente, y la tenemos aquí en Cantabria, aquí un pasito de Santander, y, sí, sí. Y, no lo sé, y no lo sabemos, alguna más habrá, seguro. Seguro, seguro, seguiremos buscándolas. <risa> Perfecto, no sé si queda alguna cosita más, J No, con esto terminamos hoy el último...
4: Uh -huh. Punta al polideportivo, en lo que a voleibol se refiere y ya preparados para la próxima semana.
0: Pues eso, con novedades, con formato por decidir, con nombre del programa por decidir, voleibol. Ah, de momento verdad, voleibol. tenemos que hacer eso, porque <risa> yo tampoco tengo ni idea de qué, va a haber que hacer un, un concurso. ¿Concurso de ideas? Sí,
4: no sé, que la gente que quiera, pues no sé, al WhatsApp del, de la emisora o bueno... Uh -huh. Yo creo que eso lo organizas tú mucho mejor que yo.
0: Pues, pues ya <risa> veré. Pues,
4: un concurso sí. de ideas y que todo el mundo
0: pues, mande, mande ideas. Entonces, de... sí, Venga, pues, a ver, desde los clubes de voleibol que, que se animen a buscar un nombre al programa, al espacio de, de voleibol de Punta al Radio. Bueno, pues, a sí, ver cómo. porque no, sé, no, no hemos pensado en, en nada en concreto todavía. Yo he estado mirando por aquí y no he visto ningún programa de voleibol. En ningún sitio de España. He visto algo ahí en Telemadrid, un espacio que se llama Vive el voley o algo así. Y es lo único que he visto en Telemadrid. No he visto más, eh, pero... Así que nada, seremos originales. el primer programa de radio dedicado al volei, hay que buscar un, un nombre Seguro no que entre no todos encontraremos uno bonito, tampoco pasa nada si no lo encontramos para el próximo miércoles Pero bueno, sería deseable, ¿no? Sí, sí Sería lo correcto Perfecto, pues eh, Jota, hasta el miércoles seis y media, estrenamos ese horario miércoles seis y media comenzará el programa de voleibol aquí en Puntal Radio Pues el miércoles, el próximo miércoles a las seis y media, nos veremos y nos oiremos and die Pues hasta aquí ha llegado este formato de Puntal Polideportivo último miércoles, el cuadragésimo quinto programa, 45 programas hemos hecho de Puntal Polideportivo, con el orgullo y la satisfacción de que en estos 45 programas y en estos dos años y pico tres años que hemos estado con este formato de Puntal Polideportivo eh, han salido muchos programas específicos para, para Puntal Radio, programas que tienen ahora su nombre y apellido, su horario y su parrilla. Dos más van a surgir a partir de la próxima semana, como digo, el ajedrez de la, la Z, jueves 6 de la tarde, y el voleibol, 6 y media los, los miércoles. Y no penséis que vamos a dejar de prestar atención al resto de programas, ¿eh? que eh, tendrán su tiempo, el tenis de mesa, natación, hockey, etcétera Hablaremos de ellos. De momento lo vamos a trasladar al, eh, al programa de Por la Banda del Viernes, donde hablaremos cinco minutitos pues eh, pues con con Alfredo, con Marco y demás para hablar de esos deportes y ya que nos cometen un poco el fin de semana, que le tienen cercano y, y continuaremos y continuaremos con ello adelante pues con este formato. La verdad que queda un poco de pena despedir un programa pero yo creo que ha merecido la pena porque ha sido un programa productivo y además el cambio yo creo que es para para mejor para mucho mejor. Así que nada se acabó el Puntal Polideportivo por hoy y volveremos el próximo miércoles a estar con vosotros siguiendo hablando de, de deporte y ahora no os vayáis porque en un par de minutitos viene aquí el fútbol femenino de Tacón Fútfen, con Soraya y con César, que ya os tienen programado pues un programa de calidad no os le perdáis, que no lo podéis escuchar ahora, pues ya sabéis, luego el podcast a la hora que os dé la gana y el día que queráis podéis escuchar a estos grandes periodistas de futuro, que les tenemos aquí en Punta Radio, no voy a decir de becarios, pero casi casi, en dos minutitos será el FUTFEM Muchísimas gracias por estas semanas con vosotros y hasta la próxima